0: sabemos que contribuir é uma demonstração de amor que nós temos para com Deus, com a igreja, com os irmãos, com tudo que nós acreditamos estar vivendo, é, muitas vezes as pessoas esquecem disso, eles lembram apenas, né, daquilo que vem a ele, mas ele esquece da parte dele em adorar ao Senhor, em contribuir, em demonstrar ali o seu carinho, também não só por ele, por Deus, pelas pessoas, por todos que estão ligados, olha, eu vou ministrar uma palavra aqui especial para você, você vai entender o que eu estou dizendo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz assim. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas, não, mas, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e, me, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo contudo respondeu, Nesta cidade mora um homem de Deus e de Deus. Que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: Se formos, o que poderemos lhe dar? A comida da dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O senhor, o servo lhe respondeu: Tenho três gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. E Saul concordou, Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus, ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas, O vidente está na cidade? E elas responderam, sim, ele está adiante apresse se ele chegou hoje à nossa cidade Porque o povo vai oferecer sacrifício no altar no monte Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão Antes, suba ao altar do monte para comer O povo não começará a comer antes que ele chegue Pois ele deve abençoar o sacrifício Depois disso, os convidados irão comer Subam agora e vocês logo o encontrarão. Aí nós começamos a entender. Estava Saúl, né, as mulas do pai dele tinham fugido, sumido. E ele precisava encontrar. O pai falou, pega aí um empregado, vai com ele, procura as mulas. Porque afinal de contas, para eles, mulas não eram apenas mulas, eram dinheiro. Era é, quem carregava as cargas. Eles tinham um grande valor e também um trabalho né, com as mulas. E eles saem. E eles passam por alguns lugares, andam bastante, andam muito. E quando eles já estão cansados, desacreditados, é, Saul falou, ó, é melhor a gente voltar. Vamos voltar, porque se nós é, não voltarmos, meu pai vai deixar de se preocupar com as mulas para passar a se preocupar com a gente. Porque nós, as mulas somem, a gente some. E como é que vai ficar essa situação? Aí o empregado lembra, aí, nessa região tem um homem de Deus, Nessa região tem alguém que representa a Deus na terra Nessa região tem um, um profeta de Deus Então vamos procurar por ele Vamos até ele para pedir para ele que, ele que ele pergunte a Deus Que ele chame a presença de Deus Para que possa o quê? Para que ele possa ter a resposta para nós Para que a gente possa saber onde estão essas mulas Mas aí o próprio Saul diz assim o que nós vamos levar em oferta para o sacerdote ou para o profeta? Como nós vamos nos apresentar a ele? Porque era assim, nunca alguém se apresentava a um homem de Deus com as mãos vazias. Está tá escrito na Bíblia isso, que não se deve se apresentar com as mãos vazias ao Senhor. O homem de Deus representava a Deus, por isso que é chamado homem de Deus. E aí, de repente, ele procura e olha nessa cola, tinha comida? Não mais. Já tinha comido... Tudo. E aí ele olha novamente e fala, olha, o que, que sobrou? Sobrou um pouquinho de ouro, prata, perdão, sobrou um pouquinho de prata, né? E ele fala que uma quantidade pequena, deixa eu ver se eu acho aqui, 3 gramas de prata, era pouco, era, 3 gramas de prata não era quase nada, porém, era tudo, você percebe? que de repente quando você vai fazer a sua oferta, quando você vai, vai entregar alguma coisa, quando você quer honrar a Deus, quando você quer falar com Deus, você não vai de qualquer jeito, você vai com o seu melhor. E o melhor deles naquele momento, ele não tinha mais comida e só tinha 3 gramas de prata. Então ele levou tudo. E quando ele vai procurar... As moças que estavam lá falaram assim, olha, ele, ele vai chegar, tá chegando hoje, está vindo aí, ele vai direto lá para o monte, lugar tal, eles vão comer ali, mas se você chegar logo sempre antes de comer, ele faz uma oração, ele faz um sacrifício, ele apresenta a Deus, o próprio profeta já demonstra isso até com o comportamento dele, a primeira coisa que ele faz é sacrificar a Deus para depois comer, ele nunca sai comendo, ou seja, quanto mais a gente lê, mais a gente entende que a dependência total de alguém que se diz de Deus, de alguém que quer seguir a Jesus, de alguém que quer andar nos caminhos do Senhor, de alguém que quer viver Vivenciar a promessa de Deus, começa por honrar a Deus, por reconhecer a manifestação de Deus em tudo que ele faz Olha que coisa interessante, aí eles vão até lá e levam aquela prata, e aí eles recebem uma orientação Já não era a, 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 para eles procurarem mais, eles olha, as mulas já foram achadas, tipo, volta para sua casa em paz Além disso, depois Saul ainda é ungido para ser o futuro rei de Israel. Mas não vamos entrar nesse lado. Vamos lembrar apenas isso. Que ele foi até o profeta, ofertou o seu tudo, entregou o que ele tinha de melhor. Ah, mas apóstolo, o melhor dele era pouco demais, né? Querido, Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado em como você trata. Eu vi uma frase outro dia que eu achei interessante. Não é o quanto você entrega, é o quanto ainda está com você. Porque essa é a verdade. Quando nós lemos a palavra que aquela, aquela, aquele dia Jesus sentou na frente do gasofilácio, e aquela velhinha, aquela senhora foi lá e colocou as duas moedinhas dela, e ele disse assim, ela deu mais que todos os outros que aqui estão, porque os outros estavam dando grandes quantias, mas ela estava dando... Tudo. o que quer dizer? Jesus não estava olhando só para o que ela estava entregando, estava olhando para o que ficava com eles, ou seja, quando você entrega, você entrega qualquer coisa, então sobra muito na sua mão, então não é o seu tudo, nem é o seu melhor, se você entender isso, você vai ver como os olhos de Deus estão fincados na nossa direção para nos abençoar, para trazer sobre nós a realização, a condição da multiplicação e da prosperidade, o teu tudo, ou o teu melhor, dá uma declaração, de que você está pegando uma parte que faz a diferença, e não simplesmente uma esmola, é isso que ele aqui declarou, Saul aqui declarou, ele estava dando a prata, era pouco, as, as três, três gramas, mas era tudo, e isso trouxe a resposta realmente aí, de Samuel a eles, trouxe a, a resposta daquele homem de Deus a eles, de uma forma especial, quando você entende isso, né que Deus fala através dos seus profetas quando você entende que o lugar onde tem um homem de Deus, aquele lugar passa a estar santificado pela palavra de Deus, então a sua oferta não é mais qualquer coisa, então a sua oferta não é só porque você quer dar uns trocados, você sabe que a obra de Deus precisa da sua ajuda Deus requer que você tenha garra, vontade, determinação, amor, é, a misericórdia, né? Aquilo assim eu quero para mim, mas também quero para o meu próximo. Quero que as pessoas também sejam alcançadas, quero que as famílias também sejam abençoadas, quero que a mesma palavra profética que veio para minha vida possa voltar na vida de todos que aí estão. Por isso você tem a liberdade agora. De pegar aí, aquilo que você tem para entregar nas mãos do Senhor Aquilo que você tem para lançar Você sabe, tem o PicPay aí no seu, no seu vídeo Tem aí o número da conta da Aliança da Paz Você pode fazer a sua transferência Tem também a condição de você, de repente, fazer TED, DOC, o que você quiser Mas, além disso, além disso você pode estar aqui na Aliança da Paz, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas, que os pastores estão aqui, tanto para orar por você, quanto para receber a sua oferta. Então, você eu tenha liberdade de ser abençoado através do seu comportamento, de buscar a intimidade com Deus, através daquilo que você realiza. Esta é uma declaração. Nós não temos pouco. O que nós temos é exatamente a quantidade necessária. Quando nós ofertamos... O Senhor não fica preocupado. Se são três gramas de prato, se são 10 reais, se são cem reais, se são 10 mil reais, se são cem mil reais. Não é esse o problema. O problema é realmente se você está fazendo o melhor ou se você está entregando qualquer coisa só para, como diz, desencargo de consciência. Deus não está aí para cuidar de desencargo de consciência Deus está aí para prosperar você e a sua casa, para trazer a multiplicação e a realização de uma forma especial sobre a tua vida, então creia nisso, tome posse dessa palavra e viva viva toda a prosperidade que Deus tem preparado, esse é um tempo maravilhoso de nós provarmos a prosperidade de Deus esse, nesse tempo onde nós falamos de pandemia, onde nós falamos de é, menores salários, onde nós falamos de às vezes de até desemprego, é o tempo de nós enxergarmos e vivermos a prosperidade de Deus. Por isso, não retenha, se libere. Deixe Deus mostrar a você que Ele tem o melhor e que Ele cuida de você. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu defino a tua vida como abençoada. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Deus eterno, é em nome de Jesus que nós colocamos sobre a vida de cada servo seu que está assistindo aí. Pai, que toda oferta que é dirigida à tua casa possa ser, Senhor, respondida com prosperidade, um por 30 um por 60 um por 100, que eles possam ver Senhor, que Tu és o Deus que cuida o Deus que prospera, o Deus que restaura o Deus que transforma dá eles a resposta que eles precisam Pai, para a glória de Deus nós cremos e assim nós determinamos receba a bênção e a prosperidade de Deus, através da sua oferta, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus nós cremos nisso e eu queria, né, dar continuidade aí a essa, essa palavra que nós estávamos falando agora há pouco, né? Todo, todo fim é sempre um recomeço. Todo fim é sempre um recomeço. E nós colocamos como tema a misericórdia de Deus e o recomeço. Há uma ligação, há uma, uma, uma vamos dizer assim, uma comunhão nesse comportamento. A misericórdia de Deus é a força que você precisa... É a condição que você precisa para alcançar o recomeço. Então, eu quero ler para você aqui essa palavra, né? E lembrar você, o amor de Deus é profundo e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Grava isso no seu coração. A misericórdia de Deus não tem limites. A misericórdia de Deus, ela não tem prazo de validade. A misericórdia de Deus é é o amor de Deus voltado para você, preparado para você, para te levar a essa nova condição, né? Quero te ler aqui para você a palavra. Tá aqui. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 1. É uma história muito forte. Nabucodonosor, rei rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz seja multiplicada. Pa parece, Pareceu-me bem fazer é, conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para contigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosa as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Quinto. Tive um sonho que me espantou E estando eu em minha cama As imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram 19 Então Daniel, cujo nome era Beltzazar Esteve atônito por uma hora E os seus pensamentos o turbavam Falou, pois, o rei, dizendo Beltzazar, não te espante o sonho Nem a sua interpretação A árvore que viste Cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo de moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia Cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra E atada com cadeias de ferro de bronze nas ervas do campo E seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo Até que passe sobre eles sete tempos Esta é a interpretação, ó rei e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será como os animais do campo. Te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois, talvez se prolongue a tua tranquilidade, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender por que é que Deus, muitas vezes, permite esses confrontos, permite essas situações, porque todo fim é sempre um recomeço. Toda vez que nós somos parados, né, somos confrontados, ela nos permite que a gente reveja a nossa vida, que a gente reveja o nosso projeto, que a gente entenda que Deus é o Senhor. Porque é nesse momento de avaliação que nós podemos Receber a misericórdia de Deus e ter o recomeço em tudo que nós fomos fazer na direção correta No propósito correto, no objetivo correto, na realização correta né? Nós já ouvimos pessoas que disseram, ah, se Deus queria isto, era só ter falado Já ouviram isso? Puxa vida, tá acontecendo tudo isto de ruim Mas se Deus queria, era só ter falado, a gente podia ter feito Quantas vezes Deus tem falado? Pensa um pouco Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus enviou profetas? Quantas vezes Deus enviou pessoas? É, eu, eu recordo uma vez que eu estava indo, orando dentro do carro e falando com Deus, eu vinha vindo de São Paulo, estava pela Imigrantes ali, e de repente eu comecei a falar, Deus, não vai acontecer, na empresa eu estou com problema, isso eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, não tem como realizar. O patrão colocou a situação assim, a liderança falou isso, os funcionários estão falando aquilo, como é que eu vou fazer acontecer e tal? E quando eu já estava assim, agitado, isso eu estava naquela época... É não tinha radar por ali, eu já devia estar pelo menos uns 160 por hora com o carro e andando muito bem e conversando com Deus, de repente passa por mim uma Brasília velha, um carro velho, velho, mas ele tinha um plástico atrás muito grande, sabe o que estava escrito? Mas a Deus tudo é possível. O que estava que acontecendo naquela hora? Deus estava falando comigo. Porque um carro bem mais velho que o meu, bem menos estruturado, passa do meu lado uma velocidade maior que a minha, que eu já falei, não era pouca. E com um plástico, né, tipo te dó escrito, mas a Deus tudo é possível. Eu estava dizendo, mas eu não consigo, não vai dar, as pessoas não colaboram, acontece isso, acontece aquilo. A misericórdia de Deus está posta e pronta para nos chamar a atenção, para realmente às vezes ter que bater no nosso rosto e dizer, Ei, acorda! Você pensa que tudo está no seu controle? Não está! Você pensa que as pessoas lá fora têm controle? Não tem! Só há um que tem o controle e poder, esse é o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus tremendo! Então, abra o seu coração para entender e receber o poder dele. Baque, anúbia, quebre, dianábia, chubianda, labahai. Você está dizendo que não sabe como vai acertar as suas contas, que você não entende como as coisas vão acontecer, mas Deus está mandando dizer para você: tranquiliza o teu coração, apenas acredita, a misericórdia de Deus é para dar a está dirigida para você, e você verá que a nobra Ei, Tarabahai, nestes dias, sinais que proverão a sua vida Restaurarão saúde, mudarão o enfoque Abrirão novos horizontes para a tua casa Tua família será abençoada E você vai ver que é o Deus da glória O Senhor poderoso que se levantou por tua causa Creia nisso A Bíblia é repleta de orientações e correções Para que ninguém possa fazer uma declaração simplista como esta Para se Deus queria ele, ele fala todo dia com quem quer ouvir Ele fala sempre com quem quer ouvir Quando nós entendemos isso A gente para um pouquinho Para prestar atenção nesse rei Nabucodonosor era Esse rei ele era muito poderoso Na verdade O mais poderoso da época Naquela né? época Nabucodonosor era o número um. Top Top em poder, top em riqueza Top em autoridade Ele fazia o que ele queria Mas além disso Deus dá um sonho a ele Para falar com ele Mas olha que coisa linda Ele teve o um sonho e não tinha revelação Mas Deus dá Daniel para falar com ele Envia Daniel e Envia um profeta para falar com ele Amado, quantas pessoas têm recebido muitas vezes sonhos, têm muitas vezes tido dúvidas, têm muitas vezes coisas do tipo, mas eles não prestam atenção que Deus manda líderes espirituais, colocam pastores, colocam às vezes a própria Bíblia, colocam uma música para falar no seu coração e mudar a sua história e você acha que é uma coincidência, não existe isso. Deus quer falar poderosamente com você, levantar não só a sua moral, mas levantar o seu, seu entendimento para que você viva de uma forma especial. Olha o que aconteceu, Deus deu o um sonho, trouxe Daniel, Daniel revela o sonho para ele, mostrando a ele qual era o caminho. Mesmo assim, Nabucodonosor acaba por esquecer da orientação de Deus. O Senhor falou poderosamente com ele. Eu, eu como pastor, nesses últimos 22 anos de pastorado, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Deus falar com as pessoas, a pessoa na hora fica toda quebrantada, na hora parece que entende. Ixi, quantos empresários... Deus falando sobre dízimo, Deus falando sobre oferta, Deus falando sobre respeito, Deus falando sobre honra, na hora a pessoa fica quebrantada, diz que vai ser dizimista, vai ser prevenciante, aí naquele mês ele faz, no mês seguinte ele já coloca Deus para trás, coloca as outras contas na frente, quando vem, ele já passou tudo novamente, e aí quando as coisas quebram, quando as coisas caem, quando as enfermidades vêm, os problemas vêm, as pessoas voltam correndo, dizendo, ah... Mas se Deus queria, por que Ele não falou? Você está esperando que Deus vá bater na tua porta todo dia, querendo te lembrar daquilo que já está colocado né, como princípio. Nós aprendemos a conviver com os princípios de Deus. Nós aprendemos a, a utilizar e ser balizado pelos princípios de Deus. Eu não preciso ser lembrado todo dia as leis que regem a minha nação e a minha vida. Eu preciso abrir o meu coração para lembrar que eu tenho que viver através delas. Quando isso acontecer, vai sair naturalmente na minha vida. Não vai ser uma obrigação. Vai vir naturalmente. Eu não dizimo porque me obrigam. Eu não deixo de mentir porque me obrigam. Eu não deixo de me prostituir porque me obrigam. Não! Isso faz parte da minha vida, é diferente Tem pessoas que, que tem que ter alguém no cangote o tempo todo Para falar, não pode isso, ó. Deus não se agrada ó. E Depois ele fala assim, nossa que cobrança Não é cobrança querido Isso daí é ter inteligência A inteligência nos faz raciocinar E os nossos hábitos, ou seja Aquilo que a gente faz continuamente Nos fortalece ao ponto de nós não voltarmos a fazer É, todo dia de manhã você levanta e lava o rosto Todo dia de manhã talvez você tome logo banho. Todo dia de manhã você come alguma coisa. Pode ser um café ou pode ser... Você come alguma coisa. Todo dia de manhã você põe outra roupa para sair para trabalhar. Por que você não sai de pijama? Isso vai se tornando tão comum que quando a gente se levanta, a gente já vai para o banheiro, já toma banho, já escova o dente, já bota a roupa, já toma o um café, já sai correndo, vai para o trabalho porque sabe que deve entrar às 8 horas ou às 7 horas. Esses hábitos conduzem você... Por longos anos de vida. E as coisas espirituais? Será que elas têm liberdade de conduzir você por longos anos de vida? Pois é. Quando a gente olha para Nabucodonosor, ele recebe toda uma informação, toda uma orientação. Passou 12 meses e ele ficou na posição. 12 meses. Mas depois ele esqueceu. Talvez veio uma festa, sei lá. Ele esqueceu. Então, eu, eu coloquei aqui como o tema, a misericórdia de Deus e o recomeço, quer dizer mesmo assim Deus tem misericórdia cinco orientações para um recomeço perfeito cinco orientações para um recomeço perfeito, primeiro lembrar que o orgulho precede a queda, isso o orgulho, ele precede a queda quando o orgulho se levanta o homem cai é, o orgulho e o homem não conseguem andar no mesmo patamar, ele sobe com, com o orgulho mas o orgulho fica e ele toma um tombo, é natural, precede a queda, versículo 29, ao fim de 12 meses, quantos meses? 12, não é no dia seguinte, não é na manhã seguinte, não é no mês seguinte, nós não podemos ser crentes apenas por 12 meses, nós não podemos ser cristãos apenas por um período, nós temos que ter isso como estilo de vida, estilo de vida, sabe o que é estilo de vida? A pessoa que é desportista, ele tem um estilo de vida. Então, sempre que você vê ele, sempre que for possível para ele, ele vai estar de tênis, ele vai estar de camiseta. Dificilmente ele vai andar de terno, a não ser que haja alguma coisa especial. Mas fora isso, o negócio dele, você vai no armário dele, abre o guarda-roupa, tem várias camisetas, tem vários tênis, um sapato social, um terno, uma gravata, mas o resto tudo é esporte, porque é estilo de vida. Aquilo que está nele, já está colocado dentro dele. E como crente, será que você tem um estilo de vida? Se eu abrisse aí o, o armário da sua vida, o guarda-roupa da sua vida, o que, que eu ia encontrar lá dentro? Um pouco de mentira, um pouco de engano, não, um... não, 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 não. Seu estilo de vida é de cristão. Então essas coisas não fazem parte pode ter um por engano ali, mas aquilo vai cair fora já já, o resto vai ser alegria, gozo, paz, realização, realização vitória, amor de Deus, misericórdia, tudo que é intimidade com você estar em Deus, é outra situação, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência, Deus tinha ministrado através do sonho que Ele precisaria fazer as coisas boas e diminuir o orgulho. Né? Ser um cara mais, mais humilde e viver uma vida mais abençoadora. E aí é que Ele fala aqui tão claramente. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei Sabe, aquele que acha que é né? Para a casa real Com a força do meu poder né? Eu edifiquei o meu poder Para a glória da minha magnificência Ei, a bênção é sua A glória é de Deus Quando você não entender isso Logo, logo você vai bater o queixo no chão Logo, logo você vai ter dificuldades Por quê? Porque só existe um que merece ser glorificado só existe um que tem essa autoridade, esse poder e essa manifestação, é Deus. Ele não entendeu, mas Deus tinha avisado, lembra quando ele fala da interpretação do sonho? Ele fala assim lá no 24, e esta é interpretação ao rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais, e te farão comer a erva com os bois, será molhado o orvalho, passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o que dá a quem quer e que o deixe na o Senhor dá para quem ele quer o domínio não é do homem ele pensa que é do homem quantas vezes você viu aí gente que se achou nós tivemos no passado falando de Hitler, falando de coisas nós vimos pessoas assim que nem ele que achavam que era dono do mundo passou um tempo fez muito estrago Chegou o tempo dele e ele zerou. Se nós entendermos isso, nós vamos ver quantos governos passam, quantas pessoas passam, quantas pessoas aí aparecem, aparecem na televisão dizendo que são. Não, eu sou, não, eu fiz, eu posso, eu tenho. Olha aí, eu tenho biografia, olha, eu sou. Eu... Meu irmão, quem acha que é, descobre depois que não é. Não existe. Grande é Deus, honra é para o Senhor. Nós não temos essa visão. Aqui, esse Nabucodonosor foi avisado. Ei, você vai ter que entender que o domínio do reino dos homens é de Deus, não é do homem, e Deus dá a quem ele quer. Mas aí em cima ele fala, mas que eu edifiquei a casa real com a força do meu poder, a glória da minha magnificência, essa grande Babilônia, ele perdeu a visão, o orgulho, precede a queda, ele perdeu, Toda a autoridade que ele tinha a partir daquele momento que ele começa a subjugar a presença de Deus E colocar o coração dele no lugar da onde é o trono do Senhor Então, pera aí, pense um pouquinho Quantas vezes você achou que tudo depende de você? Eu estou falando aqui de um caso de alto orgulho Mas quantos pequenos orgulhos nós dilatamos, lançamos, esparramamos, pergimos pela terra? Quantas vezes você achou que era bom na empresa? Quantas vezes você achou que era bom no teu negócio? Quantas vezes você achou que era bom na tua casa? Quantas vezes você achou que era bom na escola? Perto é, dos seus amigos. Nós muitas vezes não percebemos que a a bênção da nossa vida está porque Deus tem feito isso por nós. Quando não, nós passamos e acabamos caindo lá na frente. Grandes nomes se acabaram. Pessoas que eram poderosas, artistas e etc, se acabam. Passa um tempo, as pessoas lembram dele como, ó, oh, lembra do, tipo, lembra do, quer dizer assim, já foi. Fica só uma historinha. Não, na cultura da, do país, já virou página de livro de dicionário. Já não tem mais força, já não é mais a mesma coisa, já mudou. Então, peraí, a melhor coisa é eu colocar a honra em quem tem honra. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre o será. Não vai mudar. Esse é Deus. Esse é o Senhor da nossa vida. E esse foi o Deus Todo-Poderoso que Nabucodonosor acabou não lembrando. Segundo, Deus é fiel à sua palavra. Isso é muito forte. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó Nabucodonosor. Passou de ti o reino Serás tirado dentre os homens E a tua morada Será com os animais do campo Farteão comer erva dos, como os, os bois E passar-se-ão Sete tempos sobre ti Até que conheças Que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens E dá a quem quer Olha O tempo pertence a Deus É, o tempo pertence a Deus Né? É, a lá da Bíblia diz o que? há tempo de sorrir, há tempo de chorar há tempo de esparramar, há tempo de recolher há tempo de ganhar, há tempo de perder mas saiba que todo o tempo está no controle de Deus você nunca vai saber quando a, a, a parte da raiva é o tempo de nascer e nem vai saber exatamente quando é o tempo de morrer você pensa que sabe mas quantas pessoas eu já vi médico dizer assim oh, é, tem mais um mês ou dois de vida e a pessoa fica um ano e meio ainda vivo. aí você fala, o que aconteceu? pessoas que o médico fala, fica tranquilo, está dando tudo certo logo vai estar em casa e a pessoa morre quer dizer, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor nós precisamos estar preparados para entender essa manifestação né? o tempo que Deus fala, ele vela pela sua palavra, é algo muito forte né? quando chega a hora Deus manifesta o seu agir independente do que você acha independente do que você pensa é por isso que nós não podemos parar de orar. Batei e abris vos-ar, pedis e recebereis. Quando você entende isso, você não para. Você continua orando, você continua pedindo. Por quê? Porque no tempo certo. Não! Deus Ele atrasou. Deus não se atrasa. E se porventura ele chegasse depois, seria para a glória dele. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele chegou... Jesus chegou quatro dias... Perdão. Jesus chegou quatro dias depois... Da morte de Lázaro. Todo mundo falou, ah Jesus, se Senhor estivesse aqui quatro dias antes, Lázaro não haveria ter morrido. Sabe o que aconteceu? Ele falou, tirem a pedra. Tirem todas as palavras contrárias, todas as dúvidas, todos os medos, porque eu vou fazer o um milagre. E quando eles tiraram a pedra, ele mandou Lázaro sair para fora. E Lázaro saiu. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que esse tempo é precioso para Deus. Mas que ele vela pela sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele fala. Ele está preparado para fazer acontecer o que Ele prometeu. Ele te prometeu alguma coisa? Então te prepara, porque vai acontecer. Olha o que Ele fala, e quanto ao que foi falado, lá no 26, foi falado, que deixaste o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, oh rei, aceite meu conselho, põe fim aos teus pecados, Pratica a justiça e as tuas iniquidades, usando em misericórdia com os pobres, talvez se prolongue a tua iniquidade. Ele foi avisado e ele não seguiu. Por isso, ele abriu um precedente para que Deus pudesse imediatamente tomar essa atitude. Há uma palavra voltada para mudança, para realização, para o estabelecimento. E nós, muitas vezes, não prestamos atenção nesses detalhes. O que Deus Está nos prometendo Ele é fiel para cumprir O que Deus está prometendo para você Chamando em você Talvez você diga assim Mas eu acho que deveria ser de forma diferente Amado, dá uma pensada Quando Deus falou com Abraão Ele falou, sai da tua terra Do meio da tua parentela Vai para a terra que eu te disser Por que ele não fez imediatamente naquele momento? Porque não era tempo Não era aquele tempo Ele precisava desenvolver Abraão ele precisava prepará-lo, mostrar para ele, pegar os erros e os acertos dele, trabalhar. O tempo dele é perfeito, mas no tempo certo, Deus deu a resposta a ele. Quando nós entendemos isso, a gente muda e molda o nosso coração. A gente entende que Deus pode esperar, pode nos dar tempo. Veja, ele avisou ele 12 meses antes, seu comportamento, 12 meses depois. Nabucodonosor toma as atitudes erradas e Deus... Chama ele a uma correção, a um restabelecimento Terceiro, o tempo de Deus é perfeito Perfeito Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor Foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu Até que ele cresceu pelo como as penas da águia E as suas unhas como as das aves Se você recebeu orientação para não sofrer Então por que esperar? Por que você não não se posiciona? Deus é perfeito, né? Ele fala naquele tempo de Deus, ele ele é perfeito. A gente, quantas pessoas, vamos dizer assim, sabem o que devem fazer, mas ficam presas a outras pessoas ou situações até que tudo se complique. O orgulho normalmente está ligado aos olhos dos outros. Não adianta ele dizer, minha roupa é linda. Porque eu só falo isso quando eu estou me comparando com alguém que tem uma roupa que não é tão linda. Não, eu sou muito rico. Eu só falo isso quando eu estou olhando para alguém do lado que não tem a riqueza ou uma situação de alguém que não tem a riqueza. O meu carro é o melhor de todos. É porque eu já olhei o carro das pessoas que estão em volta. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele, ele, ele tenta mostrar para você ele não quer destruir, mas ele quer restaurar, ele quer mudar, ele quer estabelecer, Deus está te chamando para consertar, para restaurar para fazer cumprir o chamado dele na sua vida, não espere mais, se levante, se posicione assuma o seu chamado Deus tem coisas tremendas para a sua vida aquele homem foi chamado para andar de uma maneira perdeu ali pelo seu comportamento aquela condição, mas havia uma declaração se ele reconhecesse, ele voltaria à situação anterior, se ele reconhecesse, olha para você aí dentro da sua casa, reconhece o pecado que nós muitas vezes cometemos, que nós é, permitimos, nós precisamos reconhecer, precisamos rever, nós não sabemos daquilo, porque, vamos dizer assim, somos adivinhos, mas porque olhamos para a nossa própria vida, olha um pouco para dentro de você, para um pouquinho, avalia dentro de você Veja quanta coisa Você já foi orientado pela palavra de Deus E quantas coisas Você já ultrapassou Você já fez sem ser certo Quantas vezes Você tomou atitudes que só feriram Machucaram Você diz, não, mas o casamento não está legal Mas quantas palavras Foram declaradas Quando não eram para ser declaradas Quantos comportamentos foram feitos Foram exercícios Ah, mas eu, eu, eu como homem tenho direito Amado, pensa um pouco Entre o direito E o amor Qual dos dois é mais forte? Porque quando nós amamos de verdade A gente pensa duas vezes para agir A gente não usa as palavras de qualquer maneira A gente não fere simplesmente Porque temos direito Porque na verdade o amor supera tudo O amor Ele não se soberbece o amor não deseja mal. Está lá em 1 Coríntios, cap... Coríntios, capítulo 13. Ele fala isso claramente, o que é o amor. Então para um pouquinho, reavalia a tua casa, reavalia o relacionamento entre pai e filho, mãe e filha, marido e esposa, esposa e marido. Dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Deus quer mudar a tua casa e tirar esse peso, esse peso. Porque as palavras parece que não, mas elas têm peso, sabia? Palavra tem peso, tem palavras que pesam mais do que uma tonelada Tem palavras que ferem mais do que uma, uma espada Por isso que é importante nós pararmos agora para revermos através da nossa vida Não através da vida dos outros Através da nossa vida, o que é que nós estamos fazendo, o que, é que nós podemos fazer O que, é que nós podemos restabelecer, o que, é que nós podemos transformar Quarto, reconhecer é a porta do recomeço Reconhecer é a porta do recomeço. Olha o que ele fala. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o um exército do céu E os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão E que lhe digas que faças Ele agora tem um, um relampejo, um momento E ele consegue voltar a si É, ele ficou, vamos lembrar Ele ele caiu como animal, ficou de quatro, Foi morar no mato, ficou solto lá é, diz que seus cabelos cresceram a sua barba cresceu e ele ficou comendo erva do campo sendo molhado pelo pelo orvalho, ele ficou como louco mas depois de algum tempo, isso passa por segundos que seja e ele consegue tornar assim, e ele lembra Ei, eu passei por sobre uma orientação de Deus Ele é poderoso e ele faz o que? Ele reconhece, quando ele reconhece Ele entra debaixo da misericórdia de Deus Ele entra debaixo da misericórdia, ou seja Ele volta e ele começa a declarar Todos os moradores da terra são reputados em nada ele começa a declarar, né? Olha, eu bendice ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Amado, tem gente que na hora que, que melhora um pouco, está doente, está com alguma dificuldade financeira, tem alguma coisa acontecendo e ele dá uma melhorada. A primeira coisa que vem na boca dele é reclamação. A primeira coisa que vem na boca dele é que Deus é esse. Por que Deus permitiu? O que aconteceu? Ei, Nabucodonosor não pensou assim não. Ele já olhou para cá e disse assim... E, eu, eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre... Cujo domínio é o um domínio sempre eterno E cujo reino é de geração em geração... Ele já honrou a Deus, já glorificou a Deus, já bendice a Deus... Sabe? Quantas vezes a gente tem visto as pessoas passarem por provas, por dificuldades... E a primeira coisa que ela faz para dar uma melhoradinha... É querer dar troco. Não, sabe o que é? O dia que eu pedi um empréstimo pro Zé, o Zé não emprestou e eu tava quebrado. Agora entrou um dinheirinho, eu vou comprar uma roupa nova, vou passar na cara dele. A mulher, quantas vezes a gente vê as mulheres, assim que melhora um pouco em casa, o marido, dinheiro, salário, alguma coisa, ela vai pro cabeleireiro e vai mostrar pra outra que ela tem agora. Aquele que não tinha, eu tava com um carro velho e arrumou um emprego, já compra um carro novo pra esfregar na cara dos outros. Ei, Comece a glorificar ao teu Deus Se tem que fazer alguma coisa Vai lá e faça uma oferta Se tem que fazer alguma coisa Vai lá e glorifique a Deus Vai lá e se apresenta para a obra do Senhor Se melhore na presença de Deus Porque é Ele que pode te dar toda a realização Na Cachuba e Comonou-se a Cantarabai Ele fala que todos os moradores da terra São reputados em nada Nós só somos alguma coisa Quando estamos em Deus Fora isso, nós somos apenas uma carne que apodrece, que fica velha, que cabelos ficam brancos, é, diz que é, tem mais sabedoria no cemitério do que em qualquer faculdade, sabia disso? Se você juntar num cemitério a sabedoria de todos aqueles que morreram, dá muito mais do que uma faculdade, dá muito mais do que todos os professores que passaram na USP. Aí você fala, que loucura é essa? É, é porque aquela sabedoria normalmente vai acabar, fica ali com, a, com o corpo, ali vai embora, não tem, o que ficou registrado no livro vai ajudar alguém, que amanhã também vai morrer e também vai para o mesmo lugar, mas agora quem é que gera o homem? Quem é que gera aquele que pode ter a sabedoria? É Deus, então morrer é Deus, nós não somos nada, não somos reputados em nada, nunca tenha dúvida se Deus está certo, porque Ele é perfeito, então quando você reconhecer, onde você errou, e a melhor coisa é fazer, é se arrepender e se corrigir, por quê? Porque isso vai mudar a tua vida, nós, por isso nós podemos declarar que o reconhecer, ou seja, os nossos erros, é a nossa porta de recomeço, da realização que Deus tem para nós, Comece a mudar hoje o enfoque Comece a levantar hoje a tua cabeça Comece a preparar hoje o teu coração Comece a estabelecer Na naia sobrecanta Na presença do Senhor Reconheça os teus erros E busque em Deus o que? A misericórdia, por quê? Porque ele pode restaurar tudo Que está quebrado Ele pode restaurar tudo que está Está caído O que da xiricanto ou Oh, na Nahassubia Deus me mostra um homem sobe canta. Ele está cheio de angústia É, dentro do coração dele ele diz assim Eu não devia ter falado, eu machuquei, eu feri mesmo Mas agora o orgulho não te deixa ir até lá e pedir perdão O orgulho não te deixa você voltar lá para dizer assim Foi, eu errei, eu passei do limite Eu falei o que não devia Deus quer recolher essas palavras de maldição que você lançou Deus quer acalmar essa situação, mas babador que dá rasobia. Mas sabe quando começa, meu irmão? Quando você reconhece que você passou do limite, que você ofendeu, que você machucou, que você magoou. E aí é a parte que te cabe ir até aquela pessoa e dizer para ela: Olha, me perdoa. Eu passei do limite. Eu fiz coisas que não devia. Eu me camoufei, não olhei para a misericórdia e o amor de Deus e deixei a minha carne prevalecer mas eu quero pedir perdão, sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? sua casa será restaurada, sua família será restaurada, você vai receber uma paz especial ah, oh, mas nem perto de mim está use o telefone, use o canal de comunicação, faça alguma coisa porque Deus vai te mostrar que Ele é Deus e vai liberar de uma forma especial o que está acontecendo aí, xabráquia serebequebi adabias, é o recomeço quinto, o recomeço exige humildade. Olha, o recomeço exige humildade. Dobe de raça cai. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e parte dela rai. E canus quebrasse, queb canta labai. No mesmo tempo, ele recobrou o entendimento trouxe de volta. Sabe quando? Quando ele se arrependeu. Que a mudança não é quando você se junta para falar mal de alguém, não é quando você se une para atacar uma pessoa, ou para tentar alguma coisa, não, eu vou dar, dar troco, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, 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 se arrepende, lembra de onde você caiu, se levanta ali, na intimidade com o Senhor, busque em Deus a verdade dEle, renova a tua fé, restabelece a promessa que já foi feita para você, porque o que Deus tem para colocar na sua vida é muito mais do que o que você imagina. O que Deus tem para colocar na sua vida muda todo o estereótipo daquela visão turva que você permitiu que entrasse. É, aquela visão, sabe, descaracterizada. Amado, ninguém foi chamado para ter um casamento bagunçado. Ou oh, um relacionamento a dois é para ser feliz, para ser alegre, para ser festivo. Um relacionamento a Deus, a dois é... De Deus, é para que as pessoas vivam a plenitude do gozo da satisfação, é mas o senhor não sabe o que é ficar em casa, sabe o hashtag fica em casa, o senhor não sabe o que é isso peraí amado eu sempre que falava para casais eu dizia isso sabe quando você sabe que está bem com a sua esposa, quando você fica um dia ou dois, dentro de casa sem ligar a televisão, sem ligar a rádio só com a sua mulher, só você e ela e os dois conversarem esses dois dias, aí você vai saber se você está bem ou mal por quê? Porque nós começamos a nos enganar assistindo televisão, querendo ler livros, é, conversando com outras pessoas, colocando as crianças no meio. E aí nós vamos plagiando, né? fazendo de conta, fingindo que está tudo bem. Mas na verdade nós estamos empurrando com a barriga. É hora de você consertar o que está quebrado, restaurar aquilo que caiu, levantar a benção de Deus. Nepra Sorekala, Sikidorimahai. Eita lá, sobrecai eu não sei, você perguntou, Deus está me mostrando uma pessoa que falou assim, por que aconteceu isso? Eu ouvi a voz aqui no meu ouvido, por que aconteceu isso? Deus está dizendo assim, Quebrando o teu coração, porque eu posso restabelecer tudo que foi quebrado, mas primeira coisa, reconhece que eu sou o Deus da sua vida, se reconcilia com Deus, porque você está distanciado de Deus, eu vi uma vez aí uma uma pessoa falando, não, uma vez que você aceitou a Jesus, está aceitado e acabou, nunca mais precisa aceitar de novo, vai para o céu, meu irmão, isso daí é mentira de Satanás, nós podemos estar próximos de Deus ou não, não é Deus, Deus está sempre próximo de nós, nós podemos ou não, quando nós nos distanciamos dele, nós começamos a ficar revoltados, nós começamos a achar defeito em tudo e em todos, nós começamos a achar defeito até na igreja, começamos a achar defeito até na Bíblia, você vai dizer que vai entrar no céu com essa cabeça aí? Então, meu irmão, não precisa nem aceitar Jesus. Pega só um plastiquinho e coloca no carro. Eu sou de Jesus. Pronto, já é. Nós precisamos de mudança de caráter, de comportamento, de posicionamento, de objetivo. Então, se você quer a mudança, por que aconteceu isso? Porque o orgulho foi maior que a intimidade. Porque o amor a Deus foi menor do que as tuas vontades. Porque você permitiu... Realmente responder com a tua carne não com o teu espírito Porque você não, não reconheceu a Deus como o Senhor da tua história Agora volta lá onde você caiu e levanta a tua cabeça pedindo perdão e se restabelecendo Porque Deus quer fazer alguma coisa nova Ele fala assim Tornou o meu entendimento para a dignidade do meu reino Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor E buscaram-me os meus conselheiros E os meus senhores Fui restabelecido no meu reino E a minha glória foi aumentada Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exausto Glorifico ao rei do céu Porque todas as suas obras são verdade Os seus caminhos, juízo E pode humilhar aos que andam na soberba Também não adiantará eu reconhecer e ficar calado Eu preciso entender como diz, as pessoas ficam engolidas não, eu sei que eu fiz mas eu não vou falar, então não houve quebrantamento então não houve quebrantamento a mudança que Deus deu a ele foi pela humildade dele pela determinação de mudança que ele teve ele reconheceu sabe o que diz? a minha glória foi aumentada amados, não foi diminuída quando você entra na misericórdia de Deus tua casa é abençoada, mas é mais abençoada do que era antes Ah, quando você entra debaixo da misericórdia de Deus O teu trabalho, aquele emprego que você perdeu Ele é restaurado, ele é restituído para aquele ou para outro melhor Mas não só naquele nível Ele fala, a tua glória será aumentada quando você reconhece a Deus e se arrepende, o Senhor coloca sobre você uma porção da evidência dEle. Isso faz com que você seja melhor do que antes, mais próspero do que antes, mais abençoado do que antes, mais é raça, é acai, mais identificado com Ele do que antes. Isso precisa entrar no seu coração. Né? Ele fala que foi restabelecido o reino dEle foi restabelecido, mas não foi apenas daquele, daquele padrão, foi além, Deus está querendo dar a você crescimento, Deus está querendo dar a você realização, Deus está querendo dar a você uma visão profunda da glória, do poder, da autoridade, da manifestação, daquilo que Ele preparou para a tua vida, mas você vai precisar primeiro reconhecer, olha, você quer saber a diferença de quem reconhece, e de quem não reconhece? O filho de Nabucodonosor, eu até separei aqui, está em Daniel 5, o rei Belsazar deu um grande banquete, este aqui era filho de Nabucodonosor, a mil dos seus senhores, bebeu vinho na presença deles. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, seus príncipes, suas mulheres e concumbinas. Sabe o que eles estavam fazendo? Desrespeitando a presença de Deus Alguém que era filho de Nabucodonosor Que conhecia toda a história Que sabia quem era o Deus Que o próprio pai dele disse Eu exalço, eu, eu elevo, eu honro né? Foi isso que ele falou Ele falou assim Eu louvo, exalço e glorifico ao rei dos céus O pai dele, que era muito maior que ele Declarou isso Declarou que reconhecia Daniel que reconhecia o Deus de Daniel, que reconhecia o que estava acontecendo, agora ele vem aqui, Belsazar, bebe com os amigos, chama todos lá os mil que estavam com ele, mulheres, concubinas e etc, e de repente manda trazer tudo que estava guardado, que pertencia a Deus, e começam a beber na, na, nas taças, nas coisas que pertenciam, vasos de ouro, e prato, ele começa a mostrar o poder dele, olha o que eu faço, olha o que eu sou, na mesma hora, aparecendo uns dedos de mão de homem e escreviam de frente do castiçal, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via a parede da mão que estava escrevendo, versículo 22, e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, Ainda que soubesse tudo isso Sabe o que ele faz? Ele manda chamar Daniel Daniel, ouvi histórias sobre você Ouvi que você era aquele que orientava meu pai Você era aquele que era de Deus Você era aquele que tinha poder de revelação E ele fala o que? Daniel fala para ele Não humilhaste o teu coração Ainda que soubesse de tudo isso Ainda que soubesse de Nabucodonosor Ainda que soubesse Daniel Ainda que soubesse do Deus de Daniel, ele pega tudo que pertencia à casa de Deus para fazer festinha, para usar de forma errada. Amado, quantas pessoas têm brincado com as coisas de Deus? Quantas pessoas têm falado, ou você pensa que brincar com as coisas de Deus é subir no céu e dar um chute na nuvem? Você está ficando louco? Você pensa que algum dia você vai conseguir chegar lá e tocar em alguma coisa de Deus lá diretamente? mas tem coisas que pertencem a Deus que ainda estão aqui na terra ele falou aqui o castiçal, ele falou aqui o vaso ele falou as coisas que eram adornos da igreja de Deus hoje, os adornos da igreja de Deus que ficam fielmente, é a palavra de Deus hoje os adornos da casa de Deus são os sacerdotes de Deus, os homens de Deus que estão aí à sua disposição e muitas vezes as pessoas estão brincando com as coisas de Deus estão brincando com os sacerdotes, estão brincando com, com os levitas, estão brincando com a palavra de Deus, e não estão levando a sério, e ele fala mais, então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito dele, que ele fala de Deus, este pois é o escrito, que se escreveu, Mene, Mene, Tequel, Farsim, esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou, contou Deus o teu reino e o acabou, Tekel, pesado foste na balança, foste achado em falta, então peraí, primeiro a palavra Islamene, contou Deus o teu reino e o acabou, quer dizer, já era filho, pesado foste na balança e foste achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro sobre o pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela noite foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Sabe o que aconteceu? Ele honrou a Daniel, mas ele esqueceu que Daniel era apenas um servo do Deus Todo-Poderoso, ou seja, não era Daniel que precisava ser honrado, não era Daniel que precisava receber o, o corrente de ouro no pescoço, não, ele precisava ter feito como o pai dele, reconhecido o seu pecado, o seu erro, e retornado a Deus, dizendo para Deus, Senhor, me perdoa pelos meus erros, será que Deus está falando com você? Será que Deus está falando com você, meu amado? Será que Deus está mostrando a você que os nossos comportamentos não são simplesmente comportamentos quaisquer, mas ou eles honram a Deus ou eles desobedecem a Deus? E nós, muitas vezes, temos visto pessoas que não estão olhando para isso. Eles fazem o que fazem e dizem assim, todo mundo faz. Eles fazem o que fazem e dizem assim, mas hoje é outro tempo. Eles fazem o que fazem e dizem assim, ah, mas não precisa disso para ir para o céu. Eles fazem o que fazem e dizem assim, nossa, é muito jugo daquela igreja, não? Amá? presta atenção. Igreja nenhuma vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é Deus. Mas o que vai te levar para o céu? Deus vai ser através da palavra dEle, porque Ele deixou a palavra para que ela nos orientasse. Aposto. Mas o Senhor está pregando, é Velho Testamento. É, sabe o que Jesus falou? Eu não vim para birrogar, eu vim para fazer cumprir a Palavra de Deus. Se ele disse que veio para fazer cumprir a Palavra de Deus, ele poderia ter dito, esqueçam o Antigo Testamento, porque ele não vale mais nada. Ao invés disso, ele falou, xa, vim fazer cumprir o Novo Testamento ao é reflexo. De tudo que os profetas disseram e deixaram, ou seja nós precisamos aprender que Deus ainda é Deus e que Ele não vai mudar, e que dia que nós chegarmos à presença Dele, nós vamos entender isso, que o que nós fazemos denota a nossa salvação ou a nossa derrota ah, pela graça nós somos salvos, é verdade não é pelo, pelos atos mas quando eu caso eu caso porque digo que amo mas quando eu me separo, eu me separo porque eu desobedeço aquilo que eu mesmo estabeleci e reconheço a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e quando eu abro mão dele ser meu Senhor eu faço o que eu quero e não o que ele me ensina então eu quebrei um princípio, eu quebrei uma aliança e eu não mereço mais querer ser chamado de filho se eu mesmo não quero seguir a aliança mas ele vai estar de braços abertos me esperando Assim que você reconhecer que o que você está fazendo honra o mundo e não a Deus Honra a tua carne velha e não a Deus Então é hora de mudança O filho de Nabucodonosor morreu O pai foi restaurado Qual a diferença? O pai e o filho, qual a diferença entre eles dois? Um reconhece que Deus era soberano O outro ficou calado depois de ter feito tudo errado escolhe você agora, qual o caminho que você quer seguir, escolhe, você quer a tua casa abençoada, teu futuro abençoado depende só de você quem é o Deus da sua vida, quem é o Senhor da sua vida, quem é este né, que pode todas as coisas quem é este que pode realmente mudar, porque a Bíblia diz que é melhor que eu diminua e ele cresça se eu quiser ficar no tamanho dele, então alguma coisa está errada alguma coisa não é normal alguma coisa saiu fora dos propósitos Creia nisso, prepara o teu coração, abra para que Deus possa levantar você numa nova estrutura. Deus quer quebrar essas barreiras, Deus quer quebrar essas barreiras. Eu estou aqui falando com você, que Deus está me mostrando o um rim direito, o um rim direito. E Ele diz assim, está escuro, você tem sentido como um peso desse lado direito. Pesa na tua perna e você sente um incômodo, ainda não é uma dor, é um incômodo do lado direito. E o senhor tá mandando dizer para você: Na sobra que habdou que rai ei Rai, anda pela sala da tua casa, anda. E anda dando glórias a quem tem glória. Reconheça que o que a gente faz pode trazer maldição, mas que quando o Senhor entra, a misericórdia dEle vem junto, e a misericórdia dEle nos restaura. Seja curado para a glória de Deus. Eu decreto agora que você é curado, que, este... que essa enfermidade não vai ficar no seu corpo. Você tem sentido um cansaço, você tem sentido cansaço, você anda e parece que a sua respiração fica curta, epa, narra, subcanta, eu profetizo pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai fazer o que eu estou te falando, você vai puxar o ar, mas quando você for puxar o ar, você vai declarar, eu recebo a manifestação do Espírito de Deus, Ei, canacho de raio. Quando você soltar, você vai liberar tudo que está prendendo aí o teu pulmão. Chama de novo: Eu recebo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Faz isso várias vezes glorificando depois a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, porque essa respiração vai voltar ao normal e você não tem nada. Você tem tido dores de cabeça. Sabe a tal da enxaqueca que você deita, tem que ficar com o olho coberto. Pois é. Põe a mão na sua testa aí agora. Uma mão na nuca e uma mão na testa. Eu repreendo agora toda a enfermidade. Toda a enfermidade que se alojou. Que está trazendo essa dor de cabeça. Sai agora. Toda seta do inferno seja anulada. Para a glória de Deus. Eu decreto a tua cura para a glória do Senhor. Você vai ser restaurado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Dor nos pés. Nos Gracias. Yes. Não é no, é nos pés. cana, Você já desce da cama, dizendo: Ah, que anai, que dor nos pés é essa? Tá errado que é média, canta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Anda aí, porque enquanto você estiver andando, você vai glorificar a Jesus Cristo. Vai dizer, só Jesus, pode me curar. Vai dizer, Jesus, Tu és o Senhor. Vai falar o amor que você tem por Ele. Vai, se for o caso, mandar beijinho para Jesus. Porque Costa da Rai, quando você parar de andar, você vai agachar e levantar e a dor no pé não vai existir mais, os ossos serão restaurados, juntas, serão restauradas você não sentirá mais essa dor em nome de Jesus em nome de Jesus epa, si da Rai, do do canai que dá, se acai, você reclama de dor de garganta, faz já dias que você está com dor de garganta, não é de agora não vem vai lá e pega água levanta ao céu porque eu declaro pelo nome de Jesus que quando você tomar essa água o Senhor vai liberar a tua garganta e a tua voz não será mais para falar qualquer coisa não, dar de cai olha é ruim dizer isso, mas eu vou falar a tua boca não é como é que eu vou dizer isso? Você não pode ficar falando palavrão e dizendo que adora a Deus ao mesmo tempo, tá ok? Não encaixa as duas coisas Ou você amaldiçoa ou você abençoa da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada não existe como sair De cai. se você quer água doce começa a purificar começa a mudar, começa a restringir começa a pedir Senhor perdão eu tenho usado sim a minha boca para maldição, para dizer palavras que não são boas, para atacar pessoas para falar coisas que não devo e derrece a lá sebe a cai e Deus muda a tua história hoje em nome do Senhor Jesus creia, o melhor de Deus está pronto para você, na tua casa na tua família se você quer, pega aí um na mão do outro, sabe, pega a família toda, se estiver em dois, em dois, sozinho tudo bem, levanta as mãos para o céu mas se estiver em dez, dá mãos mãos dez apóstolo, não pode só não cuspir ninguém, não tem problema né? dá a mão lá, segura a mão dessa pessoa aí do seu lado, vai lá creia no poder de Deus porque Deus manda eu orar por vocês. Se cabou que na abraçou anda lá barrai Senhor, eu uno a minha fé, a fé de cada uma das pessoas, Pai, que estão nas suas casas: o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã. Eu declaro agora, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as amarras, todos os levantes, todos os impedimentos, toda angústia, toda a tristeza, toda a opressão, todo levante. Ei, em nome de Jesus, nós estamos quebrando agora, estamos desfazendo agora, Senhor, faz eles sentir a Tua presença, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua manifestação. Meu Deus, eu libero, Senhor, essas vidas agora, para que vivam o Teu melhor, para que tenham a Tua realização, para que cresçam, Pai, e frutifiquem diante de Ti. Não lhes falte nada. Abençoa, Senhor, o celeiro. Abençoa, Senhor, o ganho. Abençoa, Senhor, o trabalho. Abre essas portas, Pai, e libera eles de uma forma especial. Cada irmão e cada irmã que eles estão orando, Pai que eles estão pedindo, que o Senhor possa alcançar e curar, libertar e restaurar, transformar Senhor, de uma forma especial em nome do Senhor Jesus Cristo eu decreto a tua cura eu decreto a tua prosperidade eu decreto a tua vitória, eu decreto a tua alegria, eu decreto a tua paz para a glória de Deus, receba seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo você e sua casa, servirão ao Senhor e serão abençoados pelas suas promessas, pelas sua palavra e pelo seu poder em nome de Jesus se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se você ainda não recebeu a Jesus se você está aí de repente dizendo olha, eu queria ter força, mas eu não tenho força, eu queria realizar mas eu não consigo, este momento é o seu momento, é o momento de você receber a Jesus Cristo como seu Senhor, é você entregar a sua vida nas mãos de Deus é você liberar os seus caminhos para Ele trilhar com você se você está aí precisando de uma mudança, você é o realizador. Você chama, você clama, você bate, a porta se abre, chama a presença de Deus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que o que Ele fará para você será inesquecível. Você vai ver a tua vida ser mudada, a tua casa ser mudada, a tua família receber uma alegria especial. Só depende de você. Se você quer receber a Jesus... Escreve seu nome aí agora e alguém vai orar por você. Se você quiser, coloca aí do lado o número do seu WhatsApp ou um ponto de contato para as pessoas entrarem em contato com você. Não, eu quero dar o do, do Instagram. Dá o Instagram, não, o do Facebook, dá o Facebook. O que você quiser, nós estamos à disposição. Não, eu quero ir até aí, tá bom, então... Todos os dias de terça a sexta Nós estamos aqui das 13 horas Às 16 horas E você pode vir na igreja, nós oramos por você E abençoamos sua vida também Você é livre Eu quero orar por você Eu quero apresentar você a Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus Essa vida que está agora reconhecendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida Assim como Nabucodonosor Reconheceu no meio da dificuldade No meio da luta No meio do problema no meio da dificuldade, ele, ele reconheceu e declarou que só esse Senhor era Deus. Pois agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, alcança essa vida. Dá a ela a resposta. Escreve o nome dela no livro da vida, para que ela possa realmente reconhecer e viver a promessa de Deus de uma forma abundante. Senhor, há uma mentira no mundo. Diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. A Tua palavra esclarece. Só um que leva, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não for através dele Por isso você é livre para ser abençoado Livre para viver a promessa de Deus Livre para receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Em nome de Jesus